0: Estás en Sintonía de Síntesis Un espacio radial que te muestra Que con Dios Todo es posible Síntesis
1: se alegrará mi alma, lo oirán los mansos y, y se alegrará. Entonces vamos a hablar hoy y el tema lo he titulado El Ángel de Jehová. Vamos a comenzar por decir que Dios tiene cuidado de nosotros y es una de las cosas que nos llena de gozo, de satisfacción, de alegría, porque realmente la comparación que hizo el Señor en su palabra de su pueblo con las ovejas a manera de un civil es muy cierta, muy acertada, porque nosotros, los seres humanos, somos muy frágiles, necesitamos de Dios, somos débiles, aunque algunas veces nos faltará quien se haga el fuerte, pero en el fondo todos reconocemos que somos realmente frágiles y somos dependientes. Entonces, este tema es por demás... Entonces, importante Porque nos ayuda a entender Que estando refugiados en el Señor Podemos descansar
0: Porque entonces
1: tenemos quien cuide de nosotros Es como un niño Que jamás, ni siquiera hipotéticamente Podría cuidarse a sí mismo Nace y tiene que ser amamantado, que si, no lo, si la madre no lo hace, entonces, pues, lógicamente, acontecerá lo que todos sabemos, morirá. Entonces, allí, a partir de la que comienza la existencia de todo ser humano, comenzando como un niño, ya se deja ver que somos dependientes. Al principio de... La madre que cuidará de él o de ella, le guiará, le cuidará, le evitará cuantos peligros pueda, hasta verle crecer, pero luego crece, el ser humano crece y de todas maneras hay mucho peligro en el mundo. Siempre, pero siempre, tiene que estar alguien cuidando de nosotros y precisamente el tema de hoy es eso. Él cuida de nosotros.
0: El ángel de Jehová está, acampa
1: alrededor, pero, oiga bien, acampa alrededor de los que? Eterno. Eterno. Y entonces los defiende. Ahora, ¿por qué lo no hace? ¿Por qué el ángel del Señor acampa a nuestro alrededor y nos defiende bueno la Biblia dice en el Evangelio de San Juan y en, el primer, en el primer capítulo dice a los suyos vino y los suyos no les recibieron. entonces continúa con la buena noticia de que más a todos los que le recibieron les dio contestar de ser hechos hijos de Dios entonces ya eh, entonces estamos entendiendo cuál es una de las razones porque somos sus hijos y usted jamás verá a un padre y menos a una madre desamparando su retorno. esto hablando en condiciones normales porque en medio de un mundo caído muchas cosas pasan y desagradables. Pero hablando de una persona normal, de una persona que está bien de la cabeza, cuidará de su todo. ¿Por qué? Porque es su hija, porque es su hijo. ¿Alguien puede decir amén? ¿Alguien puede decir aleluya? Gloria a Dios. Entonces, él lo hace, en primer lugar, porque somos sus hijos. Él nos ha adoptado como hijos suyos. Entonces, por consecuencia, todo padre cuida de su hijo, Él cuida de ti, Él cuida de nosotros. Esto es muy importante. También lo hace, estamos en el punto en el cual estamos preguntándonos por qué, lo hace, es decir, porque Dios cuida de nosotros? Pero lo hace porque le amamos y porque conocemos su nombre. En el Salmo 91 se nos dice: A sus ángeles mandará acerca de ti que te guarde en todos tus caminos. En sus manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Entonces, la palabra del Señor nos da entender claramente que hemos llegado a conocer el nombre del Señor. El salmista dice, por cuanto ha conocido mi nombre, por cuanto en mí ha puesto su amor, es el Señor hablando en ese salmo. Por cuanto en mí ha puesto su amor. ¿Quién es el que ha puesto su amor en él? Nosotros. Pero claro, sabemos, recordamos, creo que perfectamente que esto se debió por un milagro el hecho de que hayamos puesto nuestro amor en él es un milagro que he dicho nosotros puesto que nosotros no le andábamos buscando y no le amábamos y no conocíamos su nombre entonces él vino a nosotros habló al corazón tocó nuestro corazón y este se abrió para que la Palabra de Dios pudiera entrar. Cuando entró, entonces nos, nos hicimos de Él, Él nos hizo suyos y conocimos su nombre y llegamos a amarle, pero porque Él nos amó a nosotros primero. Usted y yo no le amábamos, no hacíamos su voluntad es uno de los puntos por los cuales hoy por hoy transitando en los caminos del Señor debemos estar entonces agradecidos porque realmente al recordar cada día que andábamos en tinieblas muertos en nuestros delitos y pecados y que un día resplandeció la luz del Espíritu cuando Jesús dijo yo soy la luz del mundo es porque Él es la luz Jehová es mi luz y mi salvación dijo el salmista entonces esa luz es tan poderosa que penetra todos los rincones donde haya oscuridad usted más o menos podrá entender esto cuando es de noche y usted entra en una abre la puerta de una habitación y está a oscuras, pero usted eh, le da clic al encendedor, se prende el bombillo, pero en cuestión de milésimas de segundos, el cuarto, la habitación se llena de luz. Así aconteció el día que vinimos a él. Un clic que hizo él y las tinieblas se disiparon y apareció la luz sobre usted. Y apareció la luz sobre mí, resplandeció entonces la luz sobre nuestra mente, nos dio una mente nueva, nos dio un nuevo corazón, dame un nuevo corazón, Señor, un corazón para adorarte, un corazón para alabarte, dame un nuevo corazón, Señor. ¿Qué les parece? Estos son unos mensajes un poco raros. Esto se digo yo porque a veces estoy hablando y hecho una cantadita. Es una excusa para yo cantar, porque me gusta, dijo jovial. Ahora bien, entonces esa es la razón. Que hemos encontrado respuesta a por qué lo no hace. Porque es nuestro padre, porque nos ama, porque nosotros le amamos porque hemos conocido su nombre, porque él nos protege, entonces, siendo como es él, un padre, bueno, sabe, el, el profeta Isaías dijo, se llamará su nombre, admirable, consejero, padre eterno, entonces, ese es el padre que tenemos, ¿cuánto tanto gloria a Dios por ese Padre eterno, tenemos nuestros padres terrenales, los que tienen, yo fumo como padre. Los jóvenes y los niños tienen sus padres. Hay quienes todavía ya son adultos y tienen sus padres y están ancianos, pero los tienen. En fin, pero por sobre todo eso está un padre de él, que es el del que estamos hablando en esta mañana. El que dice en su palabra, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende ahora ¿cómo lo hace? es decir ¿cómo nos cuida? bueno dependiendo de lo que esté específicamente aconteciendo. por ejemplo sabemos que nuestro Dios nuestro Padre es todopoderoso Él tiene dominio sobre todos los elementos así que hay ocasiones en que nos libra dando una orden como en el caso de aquella vez en que los discípulos estaban sumamente aterrorizados porque la embarcación en donde estaban iba a zozobrar. Yo entiendo perfectamente eh, la angustia por la que ellos tuvieron que pasar, porque como marino viví momentos y pude observar las aguas embravecidas, en la embarcación, el barco moviéndose como si fuera una simple canoita, porque el mar tiene fuerza, se embravece, los vientos son fuertes y pueden hacer que una embarcación se hunda. Pero lo bueno de, de, este, de este relato es que Jesús aparece y dice, calla en mudez. Entonces, con la orden que él dio, los hijitos de él se regocijaron grandemente, porque ya no tenían miedo, porque inmediatamente que Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Señor y nuestro Salvador, habló, entonces la tempestad cesó en un clima. ¿Cuántos dicen? Ok Así me gusta ¿Por qué? Porque Él tiene dominio Sobre todos los elementos Tiene dominio Sobre la naturaleza animal Por eso fue que cuando Colocaron en el pozo de los leones Al siervo Daniel Los leoncitos No pudieron Sino nada más que conformarse como oler el grato olor de carne humana, pero sin poder ni siquiera hacerle un leve rascuño, porque Jehová envió su ángel y el ángel le dijo así a los ratitos, quietitos. ¿Y qué creen ustedes que hicieron los leoncitos? No rugieron. Lo que dijeron fue... ¿Entienden? Porque Él tiene poder. ¿Cuántos le alaban? Entonces, así lo hace. Da órdenes y se le obedece. Y entonces los hijos se alegran grandemente por ver cómo nuestro Dios cuida de nosotros. Ahora, hablando del de ángel de Jehová, es bueno aclarar, profundizar quién es este personaje, el ángel de Jehová. Él, hay que destacar entre lo, lo que haya que hacer que él aparece solamente en el Antiguo Testamento. Y eso sí, cuando Él interactuó con las personas a las que se les reveló, ellos llegaron a la conclusión de que el ángel de Jehová es Dios. Debo, debo aclarar que no en todas las ocasiones en que se menciona el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento es Dios. En algunas ocasiones es un ángel anónimo. No se da su nombre, no se nos da su nombre. Por ejemplo, dos ángeles fueron enviados por el Señor a Sodoma y a Gomorra, y las ciudades satélites que había en torno a ellas. La misión que Dios les encargó era salvar, rescatar a Lot y a su familia, porque Dios iba a destruir esas ciudades. Esos ángeles no se nos dice sus nombres, así que fueron enviados por el Señor, fueron ángeles del Señor, pero no se nos dio su nombre. No así como en el caso de Gabriel, que fue el que le anunció a María la concepción del Hijo de Dios en su vientre por el Espíritu del Señor, y se nos dio su nombre, Gabriel, no así si Miguel que se lo dice que pelea las batallas de Israel. Pero entonces tenemos que dilucidar cuándo es el ángel de Jehová, cuándo es Dios y cuándo es un ángel anónimo enviado a una misión. Vamos a ver el caso de una mujer egipcia que se llamó Agar. Agar era sierva de Sarai la esposa de Abraham y Sarai se puso impaciente y quería tener hijo pronto, no esperando el tiempo del Señor es bueno que sepamos nosotros hoy por hoy, después de tantos años de este acontecimiento y de las consecuencias que trajo es bueno que cada uno de los que hoy estamos aquí sepa que todo tiene su todo lo que se quiere debajo de este cielo quiere su, su hora. Entonces, en el tiempo de Dios es que nosotros debemos procurar que acontezcan las cosas. Entonces, Sara se precipitó y tomó a su sierva Agar, habló con Abraham para tomar prestado el vientre de la egipcia Agar para que el hijo fuera de ella y no de Agar pero Agar hubo un problema Agar no estuvo de acuerdo con ese plan y cuando salió el estado entonces miró con desprecio a su amo y hubo un conflicto permanente entonces entre ambas lo que hizo que cada día se sintiese más molesta Sara y tuvo que huir, se sintió tan oprimida Agar que tuvo que huir. Pero cuando va del camino huyendo, se le presenta el ángel de Jehová. Entonces le dice y le dice a ella: ¿De dónde vienes y a dónde vas? Responde Agar: Vengo huyendo de mi ama. Entonces, él le dio una instrucción. Le dijo, regrésate y estate sumisa en las manos de tu amo. Le dio una buena noticia, muy buena. Le dijo, vas a dar a luz un hijo, has concebido, se va a llamar Ismael. Y voy a multiplicar tanto tu descendencia que no se va a poder contar. Entonces, aquí viene el, el punto importante de este relato. Todo lo es, pero aquí viene un punto importante porque nos ayuda a entender por qué, cuándo es que el ángel de Jehová es Dios. La sierva egipcia le dijo al ángel de Jehová tú eres Dios que ve. Es decir, ella reconoció que no era un simple ángel, que ese era el ángel de Jehová. Que era Dios. Y le dijo, Tú eres Dios que ve. Cuando el ángel de Jehová se le apareció a Manoah, otro episodio, esta vez en el libro de los jueces, cuando se le apareció a Manoah y primeramente a la esposa de Manoa, tuvieron una conversación. El ángel le dio unas explicaciones acerca, le dijo que iban a ser que era Sansón Sansón. Pero cuando antes de retirarse, Manoa le pide que por favor espere para que le va a ofrecer un cabrito, le va a preparar algo para que él coma. Y entonces el ángel le dice, bueno, yo no voy a esperar,
0: pero si tú quieres. Si tú quieres hacerlo, ofrécele, ofrécelo en holocausto a Jehová.
1: Y hubo inclusive una ocasión en que el ángel de Jehová se subió al cielo metiéndose en la llamarada de fuego que salía del sacrificio. Entonces Manoah y su esposa tuvieron temor, se postraron en el suelo y Manoah dijo, hay de nosotros que hemos visto cara a cara a Dios. Manoá se dio cuenta de que era Dios, que el ángel de Jehová que había hablado con ellos era Dios. Lo mismo pasó con Jacob. Jacob perdió con un ángel toda la noche. Jacob estaba cosechando lo que había sembrado. Esa noche, en lo que amaneciera él iba a ver el rostro en muchos años de Esaú tenía muchos años varios años que no lo veía la última vez que se vieron la escena quedó agria porque Ismael, Esaú le prometió que lo iba a matar entonces ya habían pasado varios años Esaú se había ido con esto. Y están a punto de encontrarse. Pero esa noche previa, dice la Biblia, que Jacob tiene una lucha, pelea con Jacob. Yo creo, y estuve comentando, aprendiendo de alguien que sabe más que yo, y me dijo, en realidad no fue una pelea cuerpo a cuerpo en sentido físico como si fuera un hombre contra otro hombre. Lo que sucedió fue que metafóricamente Dios lo señala así, más lo que sucedió fue que Jacob sostuvo una oración muy intensa. Pero hubo una cosa que también dice la palabra en Oseas capítulo 12. Dice que fue lo que pasó esa noche. Esa noche dice ahí que Jacob robó, lloró. Y también se lo dice, en el propio Génesis, se nos dice que Jacob habló con el Señor en oración y le dijo, padre de mi abuelo Abraham, y padre de mi padre Isaac, tengo miedo, porque me voy a encontrar con mi hermano, y tengo temor de que me vaya a matar la familia Entonces era una, una, una oración y un desespero Que tenía esa noche Y se pasó toda la noche orando Clamando con intensidad Como si fuera una lucha era, De hecho era una lucha Había que romper un, una cadena Que había de odio entre dos hermanos Y eso lo llevó a él a hacer una oración con lágrimas, con sudor, y se convirtió como en una pelea porque allí estaba el ángel de Jehová con él allí. Entonces cuando, pero antes de que amaneciera, el ángel de Jehová lo toca en el muro de la cadera y la cadera se descoyunta. Entonces, claro, una vez hace tiempo yo estaba meditando acerca de esa, del encuentro entre estos dos hermanos. Y pude, y pude comprender que se pudo haber despertado la compasión en el corazón de esa o hacia su hermano al verlo esa condición. porque no es lo mismo venir caminando erecto ¿verdad? y caminar como normalmente caminamos cuando tenemos disfrutamos de buena salud que caminar así con la cadera de descoberdad el muslo entonces, pudo haberse despertado esa compasión y Dios obró en el corazón, sobre todo, del de hermano rencoroso que odiaba a su hermano para que lo aceptara y lo perdonase. Entonces, ¿qué dijo? Y concluye entonces este episodio. ¿Qué dijo entonces Jacob acerca de ese encuentro y de esa noche que pasó con el ángel de Jehová? Dijo, Voy a llamar a este lugar Peniel, porque he visto a Dios cara a cara. Concluyo entonces esta parte asegurándoles por las Escrituras lo siguiente. El ángel de Jehová era Jesús. Eso se le conoce en teología como Jesús preexistente, dando a entender que Jesús es el, el Eterno. Por eso fue que él le dijo a los judíos, antes que Abraham fuese, yo soy. Y ellos se molestaron porque ellos le dijeron, no tienes ni siquiera 50 años y ya dices que has visto a Abraham. Claro, habían pasado dos mil años desde la existencia desde que Abraham había existido. Y entonces ellos se indignaron demasiado. Entonces él les dijo eso, antes de que Abraham existiese, yo soy. Yo soy, es el nombre con que se reveló también al a Señor, a Moisés, a través de las salas. Yo soy el que soy, le dijo A Moisés, quien se le apareció también fue el Señor Jesús. Ahora, ¿cómo podemos estar estrictamente seguros de que ciertamente fue la segunda persona de la Trinidad? Bueno, en el Evangelio de Según San Juan, capítulo 1, se nos dice que a Dios, nadie le ha visto a Dios el Padre no dice el Padre pero a Dios nadie le ha visto se está refiriendo al Padre puesto que al Hijo lo hemos visto el hombre ha visto a Jesús vivió con nosotros se está refiriendo al Padre a Dios nadie le ha visto entonces dice el Hijo unigénito que está en el seno del Padre Él le ha dado a conocer como, y también dice, nadie verá mi rostro y vivirá. Eso se lo dijo Dios también a su siervo. Nadie me verá, verá mi rostro y vivirá. Entonces, quien, el que todo el tiempo se ha aparecido para revelar al Padre, es el Hijo, Jesucristo. Jesucristo se aparecía en el Antiguo Testamento y Él es ese ángel. De ahora. ahora, al Espíritu Santo no era, no ha sido, porque el Espíritu Santo es invisible. Tampoco nadie puede decir, ni está en las Escrituras, ni, ni está en el testimonio de la Iglesia, que alguien diga, yo vi al Espíritu Santo. Nadie puede ver al Espíritu Santo, porque es precisamente un Espíritu. Es el Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. Lo que sí se puede ver es su obra, su poder. Por eso fue que el Señor, cuando hablaba con el Hijo de Dios, le dijo, el viento oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Entonces, nosotros sabemos que el viento mueve las hojas de los árboles. Y sabemos que es el viento, pero el viento a su vez es invisible. De tal manera que entonces quien se aparecía, y es llamado, el ángel de Jehová, es Jesús. Para ir concluyendo, entonces la buena noticia de, es esta. Como, como que ya pasó el tiempo del Antiguo Testamento y el ángel de Jehová dice, dijo Esa servista, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, ahora, ¿quién es el ángel de Jehová? Jesús. Porque Él es el vivo ayer, hoy y por todos los siglos. Él es el ángel de Jehová. Él sigue siendo el ángel de Jehová. Solo que se lo reveló como Jesús porque así lo mandó el Padre. Llamará a su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de su pecado. Entonces ahora vino como Salvador y como Jesús significa eso, Salvador, así lo conocemos. Pero es bueno que se sepa que ese que hoy nosotros adoramos, Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador, es el que se apareció como el ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Alguien diga lo que digo, por favor. Así que concluyo, concluyo con esto. Estemos tranquilos, estemos confiados en todo tiempo. No importa que se levante la tempestad, no importa que vengan las pandemias que quieran pedir y que de hecho están profetizado que vendrían presidencia. No importa cuál sea el problema, usted y yo, lo único que tenemos que hacer es confiar y depender total y absolutamente de,
0: del Señor. ¿Por qué?
1: Porque digan conmigo, el ángel de Jehová, el ángel de Jehová acampa de Jehová. alrededor de de los que le temen y los defienden que, que el Señor les bendiga. Y con un chance, esto, un chance. Lo que el Señor me dio para, rezo, para concluir fue que ustedes escucharan y creyeran en esto. Pongan todas, primera de Pedro, capítulo 5. Si más no recuerdo, creo que está en el social. En los primeros perros está capítulo 5 poniendo toda su ansiedad en él porque él tiene cuidado de nosotros así está escrito el primer epígrafo y así concluyo hoy mi mensaje ahora sí denle de la mano que vive aleluya, ¡Aleluya! ¡Aleluya!
0: la sombra de sus alas, Dios cuida de mí yo amo su casa y no vado solo, y no estoy solo porque sé Dios cuida de mí Dios cuida de mí bajo la sombra de mí yo amo su casa y no ando solo no ves estoy solo porque descuida cuida de mí si en mi vida no hay dirección yo tomaré una decisión Sé que existe alguien que me ama Mi mano él sostendrá Si una puerta se cierra aquí Otras puertas se abren ahí Necesito aprender más de Dios Porque él es quien cuida de mí Dios cuida de mí oh. Dios cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí, yo amo su casa y no vago solo, no estoy solo porque yo no sé, Dios cuida de mí, Dios cuida de mí. Bajo la sombra de sus alas Dios cuida de mí, yo ando en su casa y no ando solo y no estoy solo porque Dios cuida de mí. cuida de mí, bajo la sombra de sus alas, Dios cuida de mí. Yo amo su casa y no alto son, no beso en solo qué no sé, Dios cuida De mí, te sé descuidar de mí.